0: Eh bien, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir dans la station Ozone de la librairie MOLA deux auteurs, deux Philippe, Philippe Gardet et Philippe Ridouard, autour de la publication de leur nouveau livre qui vient de sortir et qui s'appelle La vie retrouvée d'Amand Frère, capitaine de navire, négociant et propriétaire, qui est paru aux éditions MOLA dans la collection de Michel Fijac avec une préface du recteur Poussou, donc des noms prestigieux. Alors merci à vous, euh, Philippe et Philippe, d'être venus pour échanger avec moi autour de ce livre, autour bien, de cet beaucoup. imposant et passionnant ouvrage qu'on lit parfois euh, comme un récit d'aventure. Hein. C'est un travail d'historien, mais on le lit avec un plaisir qui est le plaisir que pourrait avoir un lecteur à lire un, une sorte de roman. On va en parler. En tout cas, presque un ouvrage de ce qui est très à la mode en ce moment et qu'on appelle la non-fiction. Hein, voilà. Mais on n'en est pas tout à fait là. Alors, cet ouvrage qui est illustré hein, de, de, de documents est avant tout, quand même, il faut le dire, un travail d'historien un travail de longue haleine. Alors, je vais d'abord présenter nos deux invités. Euh, Philippe Gardet. Euh, alors je, je, je vais réciter euh, hein, ce qu'il faut dire sur un auteur en essayant de ne rien oublier. Euh, alors, vous êtes agrégé, vous êtes docteur en histoire moderne et contemporaine de l'Université Paris-Sorbonne, vous êtes spécialiste de l'histoire du monde marchand et on y reviendra. Vous êtes membre du Centre d'études des mondes modernes et contemporains. Vous êtes chargé de cours en histoire moderne à l'université Bordeaux Montaigne. Et pour finir, vous êtes auteur aussi d'un livre euh, qui s'appelle Négociants et marchands à Bordeaux, euh, qui avait déjà rencontré un joli succès. Philippe Ridoire, votre acolyte, votre associé, euh, est enseignant et docteur en histoire moderne de l'université de Poitiers. Donc voyez, on élargit sur toute la Nouvelle Aquitaine. Vous êtes spécialiste de l'histoire des familles du Poitou. Vous êtes membre de la société historique et scientifique des Deux Sèvres. Et vous, êtes, vous avez été professeur à l'Institut catholique d'études supérieures de la Roche-sur-Yon. Voilà, donc la Vendée. On sort même de la Nouvelle-Aquitaine, vous dire l'étendue du sujet. Alors, le livre, vous l'avez composé à deux, ce qui n'est pas, pas si fréquent que ça dans le monde des historiens, même s'il y a quelques exemples célèbres. Et c'est une entreprise de longue haleine, quelque chose que vous avez entrepris depuis longtemps. Et pour commencer, je voudrais poser une question assez simple, euh, celle qui vient tout de suite à l'idée quand on tombe sur le nom d'un personnage dont on ne sait rien a priori, quelqu'un qui n'a même pas son nom de rue à Bordeaux, quoique, euh, la vie longue et mouvementée d'un anonyme euh, du 18e et du 19e siècle, euh, d'où est venue cette idée et comment s'est créée euh, cette
1: entreprise historiographique
0: Alors qui commence
1: voilà, je vais commencer. Le découvreur. Voilà, le découvreur. Oui, j'avais fait un précédent ouvrage, un précédent livre qui parlait effectivement d'une famille, la famille Chéniaux. Il manquait un personnage. Je n'avais pas trouvé d'archives sur ce personnage. Alors, je me suis intéressé à ce personnage. Et le 29 février, oui, c'est 2016, c'était une année bisextile. Je me suis présenté au dernier domicile connu de cette famille. Et là, effectivement, j'ai rencontré les, les descendants, la enfin, famille de, de, des descendants, et euh, ils m'ont tout de suite gentiment euh, ouvert la porte d'une pièce aux archives, d'innombrables, effectivement, archives. J'étais un petit peu, effectivement, stupéfait de voir tant, effectivement, d'archives, très poussiéreuses, mais euh, toutes, effectivement, euh, intéressantes. Et j'ai commencé à... à les analyser. Et lors de l'analyse, j'ai tout de suite vu qu'un personnage apparaissait souvent à euh, mon frère avec de nombreuses allusions à des ports, Bordeaux, euh, La Rochelle, mais aussi beaucoup plus lointains, Saint-Domingue, la Guadeloupe, Hambourg, euh, l'île de France, actuelle euh, l'île Maurice, etc. Donc ça m'a tout à fait intéressé et N'ayant pas de, de connaissances spécifiques sur ce qui était le négoce euh, maritime et colonial, j'avais lu le travail d'un historien que je ne connaissais pas encore, donc Philippe, et euh, j'ai contacté Philippe. Et Philippe, effectivement, m'a dit que pour lui, euh, peu, il avait peu de renseignements. Et il y a eu un, un quiproquo parce que. On peut peut reprendre ce voilà, ce Philippe. Euh, euh,
2: donc, on ne se connaissait pas, en effet. Et euh, Philippe, donc, Ridouard euh, me contacte, m'envoie des mails, il me demande des renseignements. Une fois, deux fois, trois fois. Euh, et puis, euh, avec mon épouse, on se dit, on va le recontacter. Et puis, je lui dis, bah, pourquoi ne travaillerait pas ensemble sur ce livre, finalement, hein, plutôt que d'être en communication lointaine Donc, je lui ai proposé une espèce d'association pour euh, faire euh, cette découverte. Alors, il y a eu, c'est vrai... Euh, un quiproquo, puisque moi, je, re, je cherche à ce moment là et je trouve un fond d'archives, euh, les papiers frères à Poitiers. Je lui dis, vous avez beaucoup de chance d'avoir découvert ce fond à Poitiers sur ce personnage. Il me dit pas du tout, c'est un autre fond. Ah bon, donc je lui dis, il existe donc deux fonds frères qui traitent du même personnage. Et c'est là, évidemment, que l'aventure commence, puisqu'en fait, il s'agissait d'un seul fond d'archives qui avait été dépecé au cours du temps, dont une partie... Avait été déposé à Poitiers au début du XXe siècle, et l'autre partie était restée dans les derniers, chez les derniers descendants qui ne connaissaient même plus l'existence de ce amant-frère. Ils ne savaient même plus qu'ils avaient un négociant dans la famille. C'est nous qui leur avons appris. Et donc, notre travail a consisté à mettre en commun ces deux fonds, à les croiser pour le, le reconstituer, en fait, et avoir la vie totale de ce à mon frère et même beaucoup plus que mon frère finalement.
1: Et parce qu'il était en fin de compte impossible de tirer, un, de faire un travail sur le fonds public sans le fonds privé. Il fallait tuiler les deux pour comprendre la vie, les activités d'un mon frère. Reconstituer un puzzle,
2: des choses voilà, qui, qui, été disséminées qui a été disséminée par le temps. Qui a été décidé, oui là, et qui finalement euh, se complétait. Euh, euh, de manière très intéressante, avec quelquefois même des doublons, mais tout à fait intéressant pour le chercheur. Et ça nous a permis d'avoir une vision globale. Je pense, bon, il y a toujours des pertes, mais je pense qu'on a reconstitué tout ce qu'on pouvait reconstituer sur le personnage. Il n'y a pas, j'imagine, d'archives cachées autres que celles que nous avons. Et euh, la chance qui a été celle, de, qui a été la nôtre, c'est que, comme tu l'as bien étudié, le, il y a eu une transmission de ce fonds sans interruption. Euh, il n'y a pas eu de partage des papiers et on a trouvé les liasses telles que mon Frère les avait laissés. Oui, il y a
0: quelque chose du, mi du miracle euh, un peu pour un historien. Ouvert... Vous tombez sur une sorte de trésor, en fait. Voilà, voilà.
2: que personne n'avait lu depuis
0: 200 ans. Et alors, dans ce trésor, c'est ça qui est étonnant, qu'est-ce qui vous fait décider vraiment de vous dire le personnage mon Frère, celui dont on ne sait rien, c'est lui qui va être celui
1: auquel on va s'intéresser Déjà, déjà un petit peu la, 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 part, euh, la part du rêve en voyant des noms comme euh, Saint-Domingue, des noms comme euh, la Guadeloupe, euh, comme euh, l'Île-de-France, euh, Hambourg. Bon, euh, tout, tout ça effectivement, ça fait voyager et ça nous a donné euh, la, la volonté de, de travailler sur ce, sur ce personnage voilà. qui était aussi l'artisan de la, la, fortune, euh, la fortune familiale.
2: Alors de, voilà, de ton point de vue, c'est c'est celui qui a créé, euh, qui, a, qui a donné à la famille son, sa puissance et sa fortune. Et, qui, et de mon point de vue à moi, moi quand il m'a contacté, euh, un négociant qui avait vécu pendant la période révolutionnaire et impériale, qui avait commercé à la fois avec les Antilles l'océan Indien, était, on était en plein dans ce qui est euh, mon sujet d'étude et ce que j'ai étudié dans ma thèse. Non, vous avez car, vous trouvé, fait, trouvé le sujet illustrant. Sujet en fait, illustrant. Le, en fait le, exactement l'inverse de ce que j'ai fait dans ma thèse. Dans ma thèse, j'ai étudié euh, presque 5000 négociants et marchands. Donc, j'ai fait une étude de tout un milieu. Euh, mais pour chaque personnage, j'avais quelques renseignements. Donc, c'est une étude très statistique très déshumanisé, en quelque sorte. Et là, on a fait l'inverse. On a fait nous plonger sur un type, un personnage type qui nous donne un petit peu ce que l'historien recherche, c'est-à-dire un peu de chair à cette histoire. Hein. Enfin, vous, avez,
0: vous avez incarné l'histoire. Incarné,
2: comme, comme voilà. disait, euh, écrivait Marc Bloch. Hein, euh, l'historien est un peu comme l'ogre de la légende. Là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son travail. Mais
0: on sent que vous avez flairé quelque chose. Vous avez fléré, flairé, hein, voilà. comme des chercheurs d'or qui disent... On A quelque chose à faire à faire vivre
2: l'intérêt de, 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 de l'histoire, c'est cette période de la découverte et euh, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et puis jour après jour, enfin jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année, année après année,
0: oui, euh... comment s'est passé le,
2: le, le travail en fait? Vous avez une masse
0: d'archives, alors vous, vous aviez ouais. déjà commencé à travailler
2: dessus. Euh, moi, c'était un sujet, moi, voilà, bah, connu dans ses grandes idées, par contre, le personnage. Il fallait tout faire.
0: Comment fait-on pour s'intéresser à un personnage dont on ne sait rien On n'a pas de référence euh, historique. Il, est, il a été en partie oublié par sa famille, en plus. Vous n'avez même pas trouvé un portrait. Vous rien. Comment s'y prend-on Par quel biais utilise-t-on pour, pour cerner un personnage et être sûr qu'on va faire un travail d'historien
2: Alors, on a, en fait, on a quand même, de, depuis 2000, ça fait presque six ans, hein, bah, disons cinq grosses années, puisque depuis un an, le livre est fini. Mmh. Hein. Mmh. En cinq années... Euh, on a quand même passé au moins trois bonnes années euh, facilement à dépouiller tout, sans avoir d'idées préconçues sur le sujet, en faisant des, euh, des dossiers, en mettant en place des thèmes, euh, vie privée, vie publique, commerce, petit à petit comme une espèce de kaleidoscope qui se met en place progressivement. Et ensuite, il a fallu agencer tout cela. Et on, euh, on s'est mis d'accord, il n'y a aucun désaccord là-dessus sur... À la vision qu'on avait du personnage, on a une certaine vision du personnage qui semble-t-il est à peu près la même. Euh, C'est une approche. Je pense que peut-être que le lecteur en, en lisant le livre aura une vision différente. Nous, évidemment, on s'est attaché à notre personnage. On a un, vous verrez, enfin, les lecteurs verront que c'était loin d'être un saint, oui, c'était même <rire> un personnage très rude. On en reparlera, et oui, effectivement qui n'était peut-être pas très sympathique pour ses contemporains. Et, mais nous, évidemment, on a une certaine affection pour lui, évidemment, parce qu'on a vécu pas mal d'années avec, finalement. Et alors,
0: Philippe, de quelle manière vous avez dit que vous aviez quelqu'un qui se distinguait des autres, à la fois qui se distinguait et qui, en même temps,
1: pouvait être le reflet d'une époque À quel moment vous êtes dit ça Eh bien, déjà, le fait qu de son Poitou, mmh. terrien, de, de voir ce qui m'a passionné, c'est de voir comment... Ce, ce garçon, fermier, fils de fermier général de seigneurie, a pu effectivement avoir ce, ce destin, euh, je veux dire outre-mer, et ce destin qui l'a conduit euh, sur tous les océans de la planète. Et ça, c'est pour moi, c'était aussi euh, quelque chose de très très attirant. De, de découvrir et de suivre ces, cet homme dans son, dans son Odyssée. D'accord, mais attirant, mais
0: exceptionnel ou pas Est-ce que c'était fréquent que un Alors, terrien, enfin un fils de fermier général, quand même quelqu'un qui, qui est très dans la terre, euh, puisse avoir un, un basculement dans une autre vie, se retrouver à Bordeaux. Est-ce que c'est des destins fréquents au XVIIIe siècle, que cette bascule, où on était quand même très ancré dans des, dans des, dans des traditions familiales Est-ce qu'il est un peu exceptionnel de ce côté-là, frère, ou pas vraiment, en fait
1: Alors, il a bénéficié de, de réseaux, puisque la famille, la famille frère est une famille qui a, euh, avant-amant, euh, connu euh, l'Outre-Mer. Les, le premier effectivement, des frères euh, s'installe à Saint-Christophe. Saint-Christophe, actuellement euh, saint Kitts et, et nevis qui est la, la base de la colonisation euh, française et britannique des Caraïbes. Mmh. Et À sa suite, d'autres membres de la famille frère sont venus tisser un réseau entre Bordeaux et euh, les Caraïbes. C'est vraiment a, une histoire de un...
0: famille. En fait. On a où... Dynastie, mais c'est vraiment une histoire de famille. Cet homme-là, ce mon frère, en fait, va s'inscrire dans le réseau. Il y a l'oncle, il y a la figure de l'oncle qui est assez étonnante, quand même. Euh, la figure du père est, est finalement peu importante, peu Un peu absente, absent. vous en parlez assez peu. Il y a peu de documents, mais en revanche, il y a cette figure de l'oncle qui est un véritable personnage pré-balsacien, hein, très très impressionnant. Comment, amant, comment, mon frère va être pris en charge par cet oncle?
1: Alors cet oncle effectivement, célibataire qui, avait, qui était parti lui aussi très jeune, il avait, il avait quitté à 16 ans le Collège des Oratoriens de Niort pour rejoindre un de ses cousins qui était déjà installé à, à Bordeaux. Et ce cousin, donc Pierre Frère, l'a formé au commerce colonial. Et dès, dès ses 20 ans, il est en Guadeloupe pour commencer son, son, négoce, son négoce colonial. Il est célibataire et lorsqu'il revient à Bordeaux, son frère, donc le père d'Amand, lui envoie trois garçons, trois adolescents pour les former au commerce colonial. Donc Amand n'est pas parti tout seul à Bordeaux. Il est parti avec deux de ses frères et un de leurs cousins. C'est-à-dire que l'oncle Jean euh, s'est trouvé... Quinquagénaire avec quatre, Nantique,
0: quatre neveux, quatre dont neveux. il fallait assurer voilà. en quelque sorte la destinée. La des destinée en, et des, des gens assez jeunes en plus. Hein, voilà. Oui, ils avaient entre 15 et 17 ans. Alors, euh, une partie du livre qui est vraiment passionnante, c'est comment ces jeunes vont apprendre à être indépendants en, en ne réussissant pas toujours à l'être, avec ce, ce fil permanent de cet oncle qui les régent à distance. Euh, Est-ce que c'est pas aussi l'histoire, mon frère, l'histoire d'un quelqu'un qui découvre une forme d'indépendance en s'éloignant de sa famille?
1: Voilà, c'est ce que Alors, Philippe va continuer à, à évoquer sur, euh, surtout en, en 1792, 12, son an 1 de la liberté en voilà. partant Mascareignes. L'indépendance,
2: euh, c'est assez intéressant. On est au, dans ce 18e siècle à une époque où encore l'individu seul. Euh, a peu de chances de réussir dans le commerce. C'est euh, un, un moment où on n'existe que dans un réseau. Et donc, un homme comme mon frère est tout à fait typique des milieux négociants de cette époque. Il, euh, il ne peut réussir que s'il s'insère dans un réseau d'amis, comme on disait à l'époque, de connaissances, de, de parents, donc, l'association entre un oncle et un neveu est quelque chose de tout à fait typique dans le négoce de cette époque. C'est euh, l'association de deux frères, d'un père et de son fils, oncle, neveu, cousin. On est toujours dans la famille proche. C'est toujours une structure euh, familiale. Donc, on ne sépare jamais les affaires en fait, de la vie privée, pratiquement. Donc, tout seul, il n'aurait jamais réussi dans le négoce. Il faut qu'il s'insère dans un réseau déjà préexistant. L'intérêt de l'oncle Jean, c'est que cet oncle, qui a déjà euh, réussi dans les affaires, lui offre ce réseau. Il l'insère immédiatement. Il se retrouve, chose qui pourrait paraître étonnante de nos jours, à, à 26, 27 ans, non seulement capitaine de navire, mais déjà chargé de faire des affaires pour l'oncle, de la responsabilité des ventes, des achats. Déjà quelque chose qui, aujourd'hui, attendrait beaucoup plus d'années. Il est le maître d'œuvre du commerce de son oncle à 7000 km Ce qui fait qu'évidemment, il est obligé de prendre une certaine indépendance que lui reproche très, très vite. Son, son oncle, il y a des échanges et donc, de lettres assez et donc, les gros. alors C'est ça, c'est l'intérêt de nos archives, c'est que nous avons des milliers de lettres et les échanges. Alors, ce qu'il faut que les, les lecteurs comprennent, c'est qu'en fait, euh, nous avons peu d'écrits et de lettres d'âme en frère. Ce que nous avons... Ce sont les courriers de tous ceux qui lui écrivaient. Et donc, les courriers de l'oncle sont extrêmement nombreux, mais l'intérêt de ces lettres de l'époque, c'est que chaque courrier commence toujours par une espèce de petit résumé du courrier qu'ils ont reçu de la personne. Donc, à chaque fois, l'oncle dit dans votre précédent courrier, vous me faisiez telle et telle chose. Et moi, il lui fait après les reproches épouvantables hein, parce qu'il n'en fait qu'à sa tête, notre amant. Euh, mais en même temps, il l'autorise à en faire à sa tête parce qu'à 7000 km, on ne peut pas réagir euh, euh, en suivant à la lettre euh, à des ordres qui mettent euh, deux mois, trois mois à vous parvenir. Donc avec la réponse, six mois après, euh, bon, les opportunités ont disparu. Donc on est obligatoirement dans un temps qui, qui aujourd'hui nous semble inimaginable, un temps long. Ces, ces hommes-là, euh, les affaires durent des années. On, pour boucler une opération commerciale, il faut parfois deux ans. Donc, il ne faut pas être pressé, mais on écrit tout le temps. Alors, on est dans un monde de l'écrit. On
0: est vraiment dans un monde de l'écrit. on passe, passe par,
2: par l'écrit. Ouais. Euh, alors, on n'a peut-être pas conservé dans les archives tout ce qui a été écrit, mais c'est déjà extraordinaire quand on voit la densité d'écrit. Euh, à un certain moment, on a des archives sur les achats de papier, par exemple. Donc, on voit l'importance. On achète du papier, on noircit du papier, et tout passe par les lettres. Alors, en plus, lettres privées, lettres commerciales. Et euh, ce sont des hommes qui écrivaient plusieurs lettres par jour pendant 40 ans. Puis, en dehors des papiers commerciaux, en dehors des factures, en dehors des comptes, euh, des lettres de change, etc. Donc là, je parle juste des, des lettres qui font quelquefois 6, 7, 8, 10 pages. Oui, pour, Ils sont d'une densité. Pour l'information, aussi globale densité. Le... Pour l'historien, c'est ce qui est, c est du voilà. béni, hein, Donc en fait. là, on va dire que pratiquement par rapport à d'autres périodes historiques, nous, c'est plutôt le trop-plein d'archives qui, qui oui. nous menaçait plutôt que le manque. Hein. On était absolument débordé par... Euh, la, la masse des, des papiers à, à lire et à assimiler progressivement. Il a fallu faire avec beaucoup de méthodes.
0: Alors La particularité enfin
2: il a quand même des particularités, qui, oui. vous avez, parce que vous avez croisé beaucoup
0: de monde, etc. Il se distingue par une forme d'envie, de, euh, de nécessité d'aller plus loin que les autres, de s'enrichir plus vite. Est-ce que vous avez senti chez lui une sorte d'opiniâtreté
2: dans l'envie de réussir Qu'est-ce qui, selon vous, le distingue vraiment je ne sais pas s'il a plus envie que son oncle qui était très acharné dans les affaires. Euh, le, ce qui est particulier, et là peut-être on pourrait élargir un petit peu le, le livre, c'est que il faut bien voir la période qui nous occupe. Nous sommes entre des années 1780 aux années 1820. On est dans une période très troublée. Euh, une période qui est euh, une charnière dans le grand commerce. L'oncle, lui, il a fait sa carrière dans les années 1730-1760 à l'apogée. L'âge d'or. Hein, le... la, vous voyez ce qu'on appelle l'âge d'or, qui peut être un peu excessif. Mais en tout cas, dans une période qui est la grande période du commerce bordelais. Euh, le neveu va arriver au moment où ce système commence à être remis en cause. Il n'est pas simplement remis en cause par la Révolution française, mais par toutes sortes d'évolutions du grand commerce. Et D'ailleurs, les négociants de cette époque n'ont qu'un mot à la bouche. Avant la Révolution française, ils parlent des révolutions du commerce. Nous vivons le temps des révolutions du commerce. Le mot de révolution est, à la, est mis à toutes les sauces dès cette époque-là. Et donc, il y a une transition euh, entre le grand commerce euh, des Antilles, euh, Négrier du 18e siècle, et puis le commerce qui va se développer au 19e siècle dans le monde de la révolution industrielle. L'oncle est à la charnière, le neveu est à la charnière, et il va être obligé de, dé de développer une sorte de j'allais dire de d'imagination de, 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 de trésor de d'habileté pour s'insérer dans les opportunités qui existent dans une période de crise terrible. Terrible. Oui, ce qu'on mesure mal, c'est que la
0: Révolution bah, française n'arrive bah, pas, pas dans un monde calme non, et bah, figé,
2: ou, arrive dans une et... époque.
0: Alors, on, vous parlez beaucoup de guerre, notamment, ce qui est très étonnant. C'est bah, quand même un livre maritime, en, en grande partie sur une aventure maritime, d'un homme qui guerre. va faire sa fortune avec... Ang... On est fâché avec les Anglais, on n'est pas fâché,
2: ouais, la... tout c'est la près guerre, c'est la paix. Ah.
0: Enfin, Tout d'un coup, un corsaire vous attaque, vous avez, vous avez fini votre vie. Voilà. Lui-même va être capturé à plusieurs Alors, reprises. Voilà, il, y a, voilà. il y a
2: deux périodes. Il y a la première période des années 1780 euh, 92 qui se passe en temps de paix. Là, on est dans la continuité euh, du grand euh, commerce de, des Antilles de, du XVIIIe siècle avec euh, des rotations de navires qui tournent assez bien tous les, tous les ans, tous les deux ans. Et tout bascule à partir de 1792-93 et là, on entre dans la guerre maritime. Guerre maritime qui ne va pas cesser pratiquement pendant 23 ans. Voilà, jusqu'à la fin de l'Empire. Donc, il y a une année, en 1802-3, de pause, de trêve
1: oui, cette pause lui permet de revenir en France oui, voilà. ça, hein. voilà.
2: entre les deux était mais sinon euh, toute sa carrière pratiquement enfin une bonne partie de sa carrière de capitaine et négociant à mon frère là euh, ça s'est déroulé dans une période de guerre maritime ce que l'historien appelle euh, les French Wars hein, du point de vue des anglo-saxons qui est une période à la fois terrible pour la France à la fois qui a décimé les effectifs du négoce, je les ai étudiés dans ma thèse euh, effectif qui pourtant se reconstituait en permanence par l'apport nouveau. Et à mon frère, lui, c'est un survivant en quelque sorte. Hein, il a passé à travers... Euh,
0: oui, on a tout. cette impression que lui, il
2: résiste à tout. Il résiste à
0: tout. Il, il, il a, a toujours a une
2: idée. Tout parce que ouais. il est quand même, même s'il si, euh, a une vie un peu d'aventurier, il est prudent dans les affaires. Il ne s'engage pas dans des choses extraordinaires. Il ne pratique pas la traite négrière, par exemple, hein, au moment où il aurait pu le faire. Et c'est pas du tout par conviction. Non, 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 non c'est pas opportunité. On lui avait proposé, et il a trouvé que c'était pas rentable. Pas assez. Voilà, ça ne rapportait plus. Mm. Euh, il aurait pu être armateur, c'est-à-dire posséder son propre navire. Euh, qui, il aurait pu à ce moment-là euh, le perdre dans les euh, être saisi par les Anglais. Non, il a préféré rester, comme on disait à l'époque, commissionnaire, faire du, euh, du commerce pour le compte d'autrui. En ne mettant pas ses œufs dans, tous ses oeufs dans le même panier et en jouant de toutes les possibilités qu'on aura l'occasion de voir peut-être du négoce de cette époque. Et euh, il a pris, somme toute, des risques, on, on va dire, limités euh, euh, en, en jouant de toutes les possibilités de, qui s'offraient à lui durant cette oui, parce période. C'est
0: ça qui est étonnant. Enfin, c'est pas étonnant pour un historien non, Il y en a beaucoup qui compte, ont fait comme lui. Il compte beaucoup. C'est-à-dire, en permanence, l'enjeu, c'est. De gagner un petit pourcentage des. Enfin, tout se fait dans le détail, sur chaque cargaison. Ces,
2: euh... ces hommes comptent tout, tout le temps. Tout le temps. Et... Les... Quand certains ont été traduits, euh, pas lui, mais devant le tribunal révolutionnaire, euh, pendant la terreur bordelaise, il y a quand même plus de 200 négociants qui ont été arrêtés. Le reproche qu'on leur faisait, euh, que leur faisait le président du tribunal, c'était cet homme-là ne pense qu'à son coffre-fort. Mais c'est ce qu'on voit quand même dans le et livre, c'est-à-dire oui, que c'est pas tout à fait faux. D'ailleurs, on parlait de l'aristocratie mercantile pour les dénommer. Ce sont des hommes qui comptent tout le temps, mais ni plus ni moins que tous les bourgeois de cette époque, euh, oui, bien sûr, qu'ils soient ou non dans le commerce. Mais le, la, la ville de Bordeaux, finalement, doit
0: sa prospérité à ce type d'homme en fait, oui, devenu une place. C'est
2: importante des pour hommes. De alors, c'est vrai que bon, euh, euh, ce sont des hommes sans scrupules. Euh, euh, sans mauvaise euh, conscience euh, qui, qui saisissent toutes les opportunités euh, qui ne s'intéressent finalement aux événements politiques de la révolution que dans la mesure où ces événements peuvent leur pas. être favorables ou non, ce qui fait que c'est très difficile de se faire une idée de leurs opinions politiques réelles, si tenté qu'ils en avaient véritablement, dis-moi de manière changeante, mm. euh, ils ont toujours cet intérêt qui est l'intérêt de la réussite des affaires, de la perpétuation de leur commerce, et ça les occupe totalement.
0: Est-ce que vous, en, 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 le découvrant, en découvrant ces papiers, justement, vous avez pu vous faire une idée de ce que pensait à mon frère, mm. ou est-ce que c'était quelqu'un dont on peut avoir une idée que en le voyant comme quelqu'un qui
1: compte tout le temps. Est-ce que vous voyez parce que on dit politiquement on n'arrive pas trop à imaginer le temps C'est vrai politiquement bon il absent des grands événements de, de France hein, puisque il quitte la France euh, dès 1792 qui il, il reviendra en France que 1801 1802 au moment où, où il va bénéficier d'amnistie. Donc effectivement, il n'a pas euh, il, il n'a pas vécu les événements euh, dramatiques euh, politiques euh, français Sinon, ce de l'intérieur. Voilà. En
0: revanche, il a, il a, il a subi. Euh, les révolutions euh, dans les îles. Voilà. Et là, lui, lui, il fait partie de ceux qui ont pris de plein fouet cette histoire qu'on connaît assez mal. Hein, Puisque ses euh,
1: ouais. deux frères, effectivement, vont périr dans, les, dans la révolte de, de Saint-Domingue. Et lui a eu une chance inouïe de, de pouvoir quitter, mais pour des raisons là, financières, de quitter, euh, quitter Saint-Domingue avant, avant la révolte. Voilà, C'est côté un peu héroïque qu'il a. Est qu il, est
0: toujours, il arrive toujours à trouver la solution pour échapper euh, voilà. Il a une chance. Il Alors, est-ce qu'on oui, peut appeler ça de la chance ou est-ce que c'est... Comme forme...
2: le disait euh, ensuite le, le gendre... C'est une capacité
1: à... à... construire, oui, à construire sa, sa fortune, voilà. à, à bâtir effectivement une à, fortune. À anticiper, etc. Parce que, oui. alors, vous le racontez. il n'est pas seul. Ouais. Hein, bon. Oui,
0: mais vous racontez dans le livre, il y a un moment où il est a été proscrit, un peu malgré lui, parce que n'avait il, il voilà, pas, 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 pas du hein, tout voilà. voilà, Il n'est pas ouais. du tout un contre-révolutionnaire. Il
2: devient un émigré malgré, malgré lui. lui parce qu'il est absent de France hum. euh, au moment de la proclamation de, chance, de la République. Ouais, ouais. Et ensuite, il ne peut plus rentrer. Il n'a plus de passeport. Et alors après, il a quelques démêlés qui ne sont pas très clairs avec les autorités euh, de l'île de France. Île de France, donc ils mourissent mmh. aujourd'hui. Île de France, dans laquelle les autorités locales ont refusé euh, d'appliquer l'abolition de l'esclavage. Et il fait partie de ceux qui, à l'époque, soutiennent, ce,
1: ce, ce, puisque c'est le, le fondement même de l'économie locale. Plus Et la tôt. grande peur qui existait par rapport à Saint-Domingue. On voilà, le voit bien où, effectivement dans les, il y dans y a les lettres, etc. que ça soit un deuxième Saint-Domingue. Hein.
2: Euh, il lâche Saint-Domingue pour l'île de France et en quelque sorte les ennuis le poursuivent. Mm. Et donc euh, c'est ça qui fait qu'il est mal vu et qu'il ne peut pas revenir en France. Alors c'est une chance finalement, ce fait, le fait qu'il ne puisse pas retourner en France. Il va développer une carrière qui contourne la France mm. hein, et il va participer à ces réseaux extraordinaires qui s'animent autour de Hambourg et oui, alors, des pays du Nord. C'est voilà. ce que vous
0: racontez qui est et très voilà. saisissant dans le livre que oui. cet homme-là, qu'on qu voyait comme quelqu'un qui traversait l'Atlantique, se retrouve à changer complètement sa géographie, voilà. à s'adapter à une vitesse incroyable, à avoir même une fausse identité pour devenir... Euh, C'est là, ça là, qui est quand même assez étonnant. étonnant. Un, ça que vous un spécialiste un de roman. des voilà.
2: faux papiers. Voilà. Mais ce n'est euh, pas... pas unique. Oui, ce n'est pas unique, en fait beaucoup de marchands et négociants de cette époque avaient plusieurs jeux de papiers qui et ils montraient en fonction de ceux qui les arrêtaient sur mer euh, les papiers qui pouvaient euh, être acceptés ou non. Alors lui c'était en plus personnel parce que euh, il ne pouvait plus avoir de papiers français. On n'a pas percé totalement le mystère de ces papiers euh, en bourgeois ou euh, euh, c'est assez étonnant. Hein. mais enfin, en Il se
0: cas... réinvente une vie en, en Allemagne. Quand même. Enfin, ah oui, oui,
2: oui. C'est oui. très sessant. Mais est-ce qu'il y avait idée. beaucoup
0: de Français, par exemple, oui, là-bas une... oui, 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 oui,
2: oui, oui. Euh, il y avait une communauté de négociants français installés à Hambourg tout au long du XVIIIe siècle. Il faut pour cela lire les, les ouvrages de, de pierre Pourchasse, qui a étudié le, le commerce du Nord. Une communauté française avant la Révolution qui va se renforcer pendant cette Révolution et euh, à mon frère, n'est pas tout seul, il est entouré de français. Vous avez pu voir dans le livre, on voit qu'il est en contact avec des négociants en bourgeois, mais qui sont avec des noms à consonance. Oui, c'est ça qui est étonnant. Ouais. Voilà. Ouais. Ce sont souvent des huguenots qui ouais. se sont installés là au XVIIIe siècle. Donc en fait, il y a toute une, euh, une diaspora en quelque sorte euh, française qui euh, anime ce commerce. Il ne part pas à l'aventure là dans ce domaine là. Ouais. Donc, et en bourse, n'est pas le hasard. C'est la place de Hambourg qui va se substituer à Bordeaux, on va dire, pendant la Révolution, qui devient la grande place de l'Europe du Nord grâce au, à ce qu'on appelait à l'époque le, le commerce des neutres, c'est-à-dire ceux qui ne participaient pas aux guerres. Qui pouvaient passer entre qui, les... Et donc, voilà, grâce... Euh, je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde ça Oui, ce serait, je pense genre ça serait intéressant. Voilà, ouais. donc, euh, quand la guerre éclate avec l'Angleterre, tous les navires français sont rapidement saisis, la marine britannique domine les mers. Donc, comment commercer euh, comment continuer le commerce sans navire français On utilise traditionnellement ce qu'on appelle les navires neutres. Euh, les navires neutres à l'époque, ben, ce sont les navires euh, allemands de Hambourg ou les navires danois ou les navires italiens de Livourne, on, on, la République euh, là, ou des navires américains désormais. Les États-Unis, donc il faut imaginer que les États-Unis commercent avec la France, avec Hambourg et avec l'océan Indien ils servent en fait de prête-nom de euh, ils transportent des marchandises de français mais sous pavillon américain qui théoriquement n'est pas euh, saisi par les navires anglais. Donc tout ce commerce s'organise très très bien à partir de 1795 et à mon frère, eh bien, on voit depuis l'île de France euh, du coton, de l'indigo euh, à Hambourg, des toiles à Livourne avec des navires neutres dont la neutralité d'ailleurs euh, même commence à poser problème au bout d'un moment certains sont quand même inquiétés parce que on se rend compte on, les Anglais savent très bien que ce sont souvent des, des faux navires neutres hein? et donc on regarde les papiers on, on peut être arrêté et c'est ce qui arrive à faire qui, qui a été deux fois deux fois,
0: en Angleterre. deux fois prisonnier de
2: guerre oui. euh, deux fois prisonnier de guerre des Anglais et deux fois avec ses faux papiers hein? donc il avait plusieurs jeux de faux papiers donc il apparaît donc à ce moment-là sous le nom d'un personnage qui existe vraiment, c'est ça, oui, ça, ça qui est vraiment voilà. assez surprenant
0: mmh. quand même. Il, il euh, usurpe pas l'identité, mais
2: enfin, non. Est... Euh, donc, un, un libraire euh, en bourgeois, hein, Gottfried Volmer, qui, qui est un vrai personnage euh, qui, paradoxalement, passait dans son pays comme un, une sorte de jacobin euh, aux idées très françaises, très francophiles, très pro-révolutionnaire. Euh, mmh. Et c'est sous ce nom-là qu'il quitte l'île de France pour rejoindre Hambourg. Alors, comment avait-il obtenu ces faux papiers Est-ce il venait de Hambourg Je pense qu'ils lui ont été fournis par les armateurs de Hambourg qui se sont auprès de ce libraire imprimeur qui pouvait donc facilement en faire des... Alors, est-ce que ce sont des vrais faux papiers Les papiers sont réels, mais réellement faits au nom du personnage en question, mais envoyés à l'île de France et ah, mon frère s'en sert pendant tout son... Dans pendant plusieurs, pendant cinq ans. C'est ça qui est étonnant parce qu'on est dans des choses, cinq ans. dans une réalité falsifiée alors autour d'un commerce qui ne l'est pas. De là. temps en temps, c'est le personnage est né euh, à Hambourg, de temps en temps, il, en passe, ah, il passe pour un Suisse euh, et ça a l'air de, de passer. Euh, et on a, on a mis dans le livre d'ailleurs euh, des, des photographies de ces papiers mmh. que l'on a conservés, alors pour le coup dans le fond privé, mmh. avec oui. de belles photos. Euh, papier, donc en allemand, papier aussi refait en, en anglais, des papiers aussi
1: en, en portugais,
2: en, portugais, en, portugais voilà. en anglais. Voilà, et, 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 et ils sont tous faux. Donc
0: ils sont tous, euh, mais ça, on ne peut pas imaginer que ce soit quelque chose aussi fréquent que ça. Si. C'est pour
2: ça, quand on n'est pas historien, si, 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 si. on se dit mais c'est incroyable un... le nombre oui. d'astuces dont il faut oui, faire preuve pour euh, pouvoir euh, commercer. Genre... Ouais. Et il y a mieux que ça dans le livre, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour communiquer à mon frère, utilise des lettres cryptées. Il oui, y a donc euh, une série de lettres avec un code euh, qu'on a trouvé euh, oui. euh, et euh, il dit « faites attention parce que tous les, toutes les lettres sont ouvertes, alors dans vos lettres ne parlez pas de ceci, ne parlez pas de cela ». Et il avait tellement peu confiance à ce personnage. Ça, je crois qu'il faut le dire, c'est un personnage qui,
1: qui n'a jamais donné... a confiance oui. en personne.
2: Il oui, se méfie de tout le monde, y compris de sa famille, peut-être même surtout de sa famille. <rire> et et euh, il ne fait confiance à personne. Comme l'oncle, hein, en quelque sorte. L'oncle ouais, aussi, il une a une sorte bien de trahie. Hein. Et, ouais. et, et l'oncle pas, ne fait guère confiance non plus à son neveu. Euh, il n'empêche qu'ils sont restés en relation pendant toute leur vie. Hum. Et donc, il, il, fait, il fait ou il fait écrire par des copistes. Je ne sais pas s'il écrivait lui-même des... ou s'il avait euh, des commis qui écrivaient pour lui, des lettres avec des pages et des pages de chiffres, de lettres. Hein. Euh, on a mis euh, euh, une... Euh, comment pourrait-on dire mon épouse. Mais vous, il a fallu que vous jouiez à un décodeur. Qui, quoi, hein, nous vous a, les... qui nous a décodé ces lettres, qui a passé beaucoup de temps avec ce code. En espérant que le résultat était intéressant. Bah, ouais. Finalement, et moi, je n'ai pas trouvé qu'il. Qu <rire> non, non, c'est très bien. on a traduit. Il n'y avait pas un contenu euh, extraordinaire. C'était un contenu classique de, de, de commerce. Il avait tellement peur que le courrier soit ouvert et qu'on découvre, bien sûr, qu'il n'était pas du tout euh, l'homme qu'il prétendait être et qu'il qu utilisait tous ses stratagèmes. Donc, vraiment, il poussait très, très loin euh, la... Les techniques, hein. euh, alors, il y a encore plus extraordinaire. Vous, vous, vous ah, il ne faut savez... pas tout nous raconter ah, pas non, tout, non, non, non. parce que
0: c'est vrai que le, 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 comme je le disais au début, hein, il y a quand même un côté. On avance dans le livre, on se dit jusqu'où ça va aller quand même. Oui. Euh, enfin, Est-ce que c'est pour ça que quand je vous dis c'est un cas exceptionnel, vous ne dites pas tant que ça. Moi, j'ai vraiment le sentiment que cet homme-là est un survivant permanent, quelqu'un qui passe son temps à trouver des solutions là où il n'y en alors. aurait pas et qui après va basculer. Alors déjà il va quitter à un moment la, 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 la marine. Hein. Il va, on ne peut pas être marin éternellement. Il n'a il a pas eu trop de soucis. Enfin, il a fait quelques naufrages. La quelques Johanna a, a, un, a un, eu un, 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 un naufrage, un, un naufrage, un naufrage
2: ouais, sur lequel on a peu de renseignements. Oui, voilà, on ne sait pas si c'est des vrais naufrages ou voilà, c'est des choses Le navire
1: des deux frères, théoriquement, a fait naufrage au large de Madagascar. Mais... On le voit entrer <rire> voilà. à la tête on, du bateau on, on au port il de Port-Louis, étouffer de une partie des fonds de l'oncle
2: Jean voilà. Donc, <rire> pour réussir à s'installer à, à l'île de France. Il oui, y, y a
0: un évident côté voyou
2: qui est qu'on
0: qu peut, qu peut situer de loin et qu'il n'a pas. Tant que chercher que ça à dissimuler finalement si les papiers ont été gardés c'est que vous avez réussi à reconstituer le puzzle de quelqu'un qui malgré tout passait son temps à dissimuler des oui, les choses faux papiers
2: hein auraient pu voilà, le dissimuler.
0: c'est ça qui est étonnant comme s'il avait vu, voulu archiver aussi des traces de cette de cette vie héroïque quand même c'est une vie qui est
2: une vie, euh, qui héroïque, est une vie oui. euh, héroïque pour lui hein, qui alors euh... c'est-à-dire que pour répondre à la question que vous avez posée au tout début il, il, ne, il ne fait rien euh, qui soit extraordinaire par rapport aux autres négociants hum. Peut-être ce qui est intéressant, c'est qu'il cumule à peu près tout. Oui. Est -dire que Certains font une partie de ce qu'il a fait. Les faux papiers, tout, on en faisait. Euh, le commerce avec les neutres aussi. Euh, pas mal d'autres choses. Mais lui, il, il résume tout. Et c'est peut-être, c'est vrai, euh, un cas... Qui est pas banal. Oui, il pas a plus qu'un qui a réussi à cumuler tout ce qui se faisait à l'époque
0: comme combine. Pour... On ne pas l'épisode de la fuite en ballon, mais enfin, ah, euh... <rire> ah, non, mais il y a, il y a quand même cette, cette, ce, ce côté Jules Vernien, presque. La fuite en euh... ballon, on n'y croyait <rire> pas nous-mêmes. On n'y
1: croyait pas, on dit, a trouvé. Cette euh... Alors, alors racontez-nous Philippe, alors, alors C'est Philippe, Philippe voilà qui a trouvé ça À l'île de France, il était, il était très surveillé par les autorités. Et comme il avait ses papiers, qu'il désirait partir à Hambourg, il fallait qu'il quitte cette île. Mais il était surveillé. Et on a trouvé une lettre, donc une lettre de son meilleur ami, quasiment un frère. Il a retrouvé en Pierre Légoni un frère avait de substitution par rapport à ses deux frères qu'il a perdus. Et Pierre Légoni a laissé cette lettre exceptionnelle où il raconte le, le départ d'Amand en Montgolfière, pour rejoindre pour quitter donc Port-Louis et d'aller vers un, un mouillage tranquille pour prendre. Oui, ensuite... Oui, il, il, il ne rejoint pas. Il en rejoint en Golfière, en bon, bon, on est d'accord. Il, mais il rejoint, donc, il fait il quelques un... kilomètres depuis son
2: domicile jusqu'à une petite crique éloignée des autorités pour prendre un navire. Il
0: prend des risques assez
2: inouïs un un pour, danois, euh, voilà, oui, puisque le, euh,
1: le Premier vol entre habité. Et par on nous sommes en 1797. 97, oui, oui c'est pas très, c'est pas
2: très. Dix ans très après bien, le, le Donc, vol euh, des frères euh, Montgolfier. Voilà, mm. mm. des... Mais les armées de la Révolution, dès cette époque, utilisent des ballons oui, pour, euh, pour, pour, euh, pour régler les, les tirs d'artillerie. Oui. Donc ça, c'était un petit peu démocratisé. Et ces ouais. gens-là, ouais. gens il faut imaginer, ces marins, ces négociants, sont à la pointe du progrès. En fait, ils ouais. sont. Ils ont des navires qui sont le dernier cri de, et des instruments de bord. Ils sont vraiment tout à fait au fait des dernières inventions. Oui, bien sûr. Alors, on, on va encore un peu parler de commerce. Après, on passera à la partie humaine.
0: C'est quand même une vision d'une forme de capitalisme très singulier que vous racontez dans, dans ces livres. Comme si... Est-ce qu'on n'est pas dans une période de changement Est-ce que le, le, le monde économique est pas en train de basculer à ce moment-là
2: Ce dont, à mon frère, c'est en quelque sorte le, le, le reflet. Alors... Euh... Oui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un changement, mais c'est toujours le, le même capitalisme commercial. On est, il n'invente rien, hein. il, euh, il prolonge toutes ses techniques commerciales, sont celles du XVIIIe siècle. Il ne s'inscrit pas dans l'industrialisation, par exemple. Il reste dans le commerce colonial, le commerce des îles, le commerce des produits tropicaux. Et il fait ça avec les moyens classiques de l'époque, euh, il n'y a pas de révolution de ce point de vue-là, du point de vue des techniques commerciales. Est ce que vous racontez, parce que c'est quand il y a des passages d'une extrême sophistication
0: dans votre mmh. livre, mmh. il faut mmh. le oui. dire, hein, qui est que le commerce de l'époque est quand même une entreprise particulièrement... Euh, Dire, euh, technique, enfin euh, oui. très euh, le commerce. Hein, le, voilà le commerce. Alors il y a des oui, passages plaisants, dont, oui, dont oui, plaisante oui, alors, qui est euh, c'est
2: extraordinairement fait... complexe quand même. Oui, vous trouvez Ah oui, oui. <rire> <rire> c'est peu de le dire. J'ai essayé de le rendre le plus. Alors vous êtes pédagogue. Le plus simple alors, on, on peut, possible. D'abord mais... euh, il a fallu que je comprenne moi-même. Mm. Euh, J'ai contacté euh, des historiens spécialisés dans l'analyse des lettres de change, par exemple, euh, qui m'ont expliqué un certain nombre de, de mécanismes. Euh, il s'agit là, évidemment, de mécanismes de, de spéculation aussi, euh, où euh, le commun des mortels, évidemment, a, ne comprend pas. Mais quelqu'un d'aujourd'hui qui est dans les affaires comprend très très bien de, de quoi il retourne, en fait. Hein, euh, avec ses... le, le problème, c'est... Euh, comment réaliser ces fonds
0: oui, Comment se faire payer en fait Voilà. On a le sentiment se qu'on est toujours dans le
2: virtuel. On est toujours et que, dans le virtuel. Voilà, et qu'on est, est déjà euh, dans le pré-informatique. Où, ou, où ou... la difficulté, ouais. par exemple, quand on se dit alors quelle était la fortune de ces hommes-là hum. Très difficile. Elle Donc, était suspendue à des euh, règlements cette qui n'arrivaient pas. fortune était ouais. une fortune théorique en fait. Hum. Il avait un actif, un passif euh, qui n'était jamais réalisé. L'argent était toujours sur des comptes des comptes ouverts avec d'autres négociants, des comptes qui étaient renouvelés année après année. Et même si ces comptes étaient en déficit, ce n'était pas très très grave. Ce qui comptait, c'était le roulement des capitaux. Et que, et que l'électeur-locuteur le ne fasse pas faillite, parce que vous ah, parlez aussi beaucoup de, de faillite assez là, spectaculaire. Là, le, quand le même. problème, c'est voilà. la défaillance. Voilà. Et... et là, euh, évidemment, on a des lettres terribles où euh, un négociant dit « Je suis au regret de vous avertir que, que le je... surintel a voilà. fait faillite et vous en êtes pour ». 10 000 livres ou 10 000 francs, je suis désolé, ce n'était pas prévisible, et là, on peut s'asseoir dessus, c'est terminé, on n'en parle plus. Euh, le tout, c'est de répartir ces fonds pour éviter euh, cette, euh, ces faillites, qui étaient fort nombreuses durant la période Oui, c'est ça qui est très
0: étonnant. Hein. Bien sûr il y, a une enfin, il y a une violence capitaliste une dans une le livre violence. qui est quand même ah, il une assez incroyable, des maisons très installées qui s'effondrent euh,
2: en, euh... en quelques semaines ou en quelques mois. Mais parce qu'à cause des conditions de, de la guerre maritime, à cause de la terreur en France, à cause des conditions politiques, et même quand la, les choses vont mieux, on peut faire faillite parce que d'un seul coup, le retour à la paix, crée une abondance sur le marché et donc les prix s'effondrent. Et de nouveau, il y a des faillites, même quand ça va mieux politiquement. La, la paix n'est pas toujours signe de, de, de meilleures affaires. Euh, en plus, on utilise aussi à l'époque ce qu'on appelle la guerre de course, c'est-à-dire les corsaires. Et donc là, on met des cargaisons sur des navires corsaires, très, très risqués, qui peuvent se faire prendre. Et on, on, on expédie des marchandises qui sont des marchandises saisies euh, sur les navires anglais. Oui. Dans l'océan Indien, ce sont des prises de guerre. Donc c est, c est du, on, on fait de la razzia. Oui, Nadia on a la, la limite de la piraterie. et de, et de le... la piraterie légale. C'est voilà. la course. Hein. Oui, Toutes oui. les nations de l'époque euh, pratiquent... Euh, la, oui, mais quand
0: on nous parle la... aujourd'hui de, de la violence de notre capitalisme, ce n'est pas une idée neuve en Europe. Hein. C'est-à-dire que... <rire> <Non>. <rire> -dire que le, ce, qui, ce qui ressort de là, c'est que c'est un monde vraiment sans
2: pitié pour, oui, pour, les, pour, les, commer dans lequel pour les commerçants. Euh dans lequel la confiance ne règne pas toujours. Oui, on est on est bien d'accord. Voilà et où il faut se méfier même de ses
0: amis. Et alors est-ce que le, le, parce qu'on l'a pas dit mais euh, mon frère meurt quand même. Enfin il est né en 1761, il meurt en 1846, c'est à dire qu'il oui. a une durée de vie à, alors pas si exceptionnelle dans sa famille puis ils ont tendance à être. Non
2: ils sont tous ils hein, tous très vieux. Je, je sais sens, pas si ça vient du poids je ne sais pas.
0: Mais qui il, ouais. il, 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 il meurt tard, mais qui lui a, a pu traverser les époques. Et alors c'est aussi le bon, je l'avais déjà dit l'histoire d'un tempérament quand même, le tempérament de quelqu'un qui est fait pour survivre. Alors, revenons précisément à ce tempérament, parce que cet homme, et c'est ça qui est vraiment étonnant dans votre livre, c'est à la fois une vision du commerce assez saisissante euh, dans ses attendus, dans, dans, dans son côté très précis, dans son côté violent, mais c'est aussi l'histoire d'un homme et de, de, de sa vie familiale. Comment la vie familiale de cet homme euh, va s'imbriquer dans sa vie commerciale, commerciale, et comment, somme toute, on se demande si cet homme n'a pas tout sacrifié à son, envie de, à son envie de réussir à tout prix, et il n'a pas conçu sa famille comme quelque chose qui n'était pas fondamental. Comment vous l'avez euh, analysé, ce regard de cet homme, par rapport à la famille qui nous donne l'impression qu'il l'a littéralement
1: euh, dévasté Disons qu'il y, y a deux périodes dans sa vie sentimentale. Il y a la vie qu'il découvre à l'île de France. Mmh. Pour lui, effectivement, c'est son an 1 de la liberté et sa découverte à la fois de la de l'amitié qu'il éprouve avec deux anciens camarades comme Légonie, comme Griffon, comme Bernisson, mais aussi la découverte de, de l'amour et de la paternité puisqu'il va euh, avoir son premier enfant avec une esclave indienne. Là, on peut, je pense, qu'il vivait effectivement heureux, mais l'histoire le bouscule et la nécessité de quitter donc l'Île-de-France. Il Voulait dans ses lettres, il à l'égonie il parle souvent de son, de son retour à l'île de France, mais les, les oui. affaires vont le vont l'absorber de plus en plus et vont lui faire oublier. ses, ses... il laisse derrière lui une femme qui était une esclave qu'il a affranchi, qui a été affranchie, a oui. Franchi, oui. un
0: enfant, un enfant. qui donne le même nom que le même prénom que lui d'ailleurs, oui, comme
1: ce qui ne veut pas ne veut pas rien dire quand même, hein. c'est quand même très net. Il, 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 il lui transmet son oui. prénom lorsqu'il est en bourg, lorsqu'il écrit à. à à Pierre Legonie, il lui dit :« On voit bien qu'à Hambourg, il éprouve un spleen très très profond le, le, le soleil, le soleil en, en moins et euh, l'absence de cet enfant. » Mais après, euh, sa conduite vis-à-vis -vis de cet enfant est tout à fait contradictoire. et Même avec sa, enfin, avec sa femme, qui mourra sans, sans, sans le revoir. Oui, il, on, va, on, le, on le
0: sent pas abîmé dans une forme de, de, de tristesse infinie. Il, il, il a l'air de, de se projeter beaucoup sur cet enfant. Il Comme si l'enfant n'était pas à la hauteur de ses espérances, finalement.
2: Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il le fait revenir. Le fait revenir. Hein, voilà, parce que sinon, on peut ouais. ne pas comprendre. Ouais. Il fait revenir l'enfant, mais pas la femme, ouais. qui reste cool. à l'île de France. Mais ouais. ça, on va dire que c'est dans les mœurs de l'époque. On n'imaginait pas une de... ancienne esclave oui, venir s'installer en fils Europe. De famille
0: générale épousant une... Voilà.
2: épousant une esclave. Mais son fils, il le fait revenir en France et il lui donne la meilleure éducation qu'on pouvait donner à cette époque. Mais sans aucun amour paternel, en fait. Euh... Alors, est-ce que, ce que, est-ce est que c'est est -ce est un terme qui convient Est-ce qu'à l'époque, l'amour paternel veut dire
0: quelque chose, ou est-ce qu'on ne le regarde pas au prisme de, de, de notre époque du XXIe siècle qui dit euh, non euh, Comme vous le disiez au début, les, on est là pour créer une famille, des successeurs et, euh, et entretenir un bien. Ou est-ce qu'il y a quand même cette notion d'attachement, comme parfois on le sent chez ce personnage, qui est
1: euh, le mot d'amour n'est pas absurde chez lui. Alors, son fils, amant, l'enfant le, le le, métisse. Éprouve un véritable amour pour son père. On le voit dans toutes ces lettres. lettres qui sont poignantes. Hein. Dans, ouais. Qui sont poignantes, ouais. qui sont déchirantes. C'est ouais. vraiment. Hein, on a la chance d'avoir là une correspondance de, de l'enfant jusqu'à l'adolescent puis ensuite au, au jeune homme et on voit euh, graduellement la, la révolte monter chez cette, euh, cet enfant qui ne ressent pas euh, qui ne ré récupère rien de l'amour qu'il a pour, pour ce père mmh. euh, ce père qui va le laisser pendant pratiquement dix euh, ans dans les murs du, du collège de Vendôme euh, sans venir le voir, dire le voir. Enfin,
0: il lui réclame juste de le voir enfin, y a voilà. un côté... en plus des lettres écrites enfin, c'est étonnant quand on voit le niveau d'aujourd'hui mais <rire> des lettres d'être absolument impressionnante dans leur qualité, où il ne demande qu'une chose, c'est euh, faire honneur à son père. Voilà. Et comme s'il avait, il avait peur aussi, vu son statut, son origine, de ne pas être à, à la hauteur de ce que son père pouvait en attendre. D'ailleurs, la suite va le prouver, puisque lui, sans aucun scrupule, le père va recommencer sa vie euh, de façon un peu officielle. Ouais. Alors, ça, vous allez nous dire si c'est fréquent ou pas, je crois que ce n'est pas le cas. Euh, le processus matrimonial dans lequel il va se lancer, est-ce que c'est quelque chose de fréquent de, euh, c'est alors endogamie, cette le, façon de se bah, le processus matrimonial,
2: euh, oui. oui. L'endogamie, l'endogamie, mère chéniaux était très oui. important. Et dans oui. le milieu du XVIIe siècle, ah, oui. en en se, on se, on on un se un marie entre... entre soi ou entre milieux proches. Là, il épouse a... sa nièce, quand même. Là, est... Mais, alors là, c'est différent. Voilà. Là, c'est le... je parle de... mmh. des milieux, les milieux où voilà. c'est la famille, sont entre elles. Voilà, oh, on se entre cousins, ça arrivait aussi. Il y a des exemples. Là, là, c'est exceptionnel et ça va être dramatique. Oui, bah. Mais alors, comment
0: vous l'expliquez Alors, parce que vous le dites sans le dire. Est-ce que c'est un mariage d'amour Parce que c'est un mariage qui suscite quand même de l'indignation. Euh, il épouse sa jeune nièce quand même. Et oui, oui. Il a 14, quel... Elle a 14 ça. ans, lui 14, en a 5, 15, il a Il a 50. ans. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant.
1: Euh, là, Les lettres de la de la jeune fille. On a quelques lettres de la jeune fille. Où on voit une sorte oui un amour vis-à-vis -vis, effectivement de son oncle alors, il y a le rôle très particulier la de sœur, la mère oui, de rose dire. Rosalie alors là <rire> est un personnage à elle seule est un personnage est euh... est tout appelle rose Rosalie bon elle épousé un, un garçon benêt uniquement pour sa fortune ils ont un enfant, on pourrait se poser la question est-ce que c'est vraiment la fille, puisqu'il faut attendre neuf ans de, de mariage pour que l'enfant, la petite fille donc Zoé, euh, naisse. Et cette, euh, cette sœur qui euh, éprouve un, un véritable amour pour son frère.
0: Oui, ça... ça euh,
1: il y a une relation très particulière. Comme si, en lui
0: donnant sa fille... Elle se l'attachait d'une façon ou d'une autre. Ils voilà. vivent tous ensemble.
1: Voilà. Euh, est alors, c'est peut-être un ménage à trois. Oui, c'est un ménage à trois. Et elle, elle quitte, elle, elle quitte sa mexan Elle achète un hôtel particulier à, à Bordeaux pour vivre auprès, effectivement, d'Amand et de. Et ensuite, Amand va résider chez eux. Donc là, il y a, il y a quelque chose, on pourrait le dire, de fort malsain. Entre oui, de, de là, la, trouble, quand la hein. petite fille et et, et amant. Mais d'assumer quand le même entre parce que, la sœur
2: et le frère. Voilà. Et, et oui. euh, lui-même
1: lui
0: doit trouver des astuces pour pouvoir l'épouser, enfin pour pouvoir continuer. Alors il faut une dispense de l'empereur, euh,
2: dispense est impériale. Donc il, il y a l'épisode qui est assez assez Avec étonnant, mais une voilà. sorte de procédure. Oui, des puisque des le,
1: le code civil l'interdit. Donc une fois encore, il va il va truander. Il va trouver. Voilà, c'est assez étonnant. Oui, oui, Même
0: dans les affaires familiales. Surtout même. Il faut que il faut aussi si les choses ne soient jamais claires et soient un peu troubles. Voilà. Tout est, voilà. tout est, est fait caché, dissimulé, trompé. Alors On ne va pas trop en parler, parce que c'est aussi un, un cœur du livre. Hein, de même que le, le livre est très, très dense, quand même. Mais, mais que quelque chose va arriver qui est dû, sans doute, à ce genre de mariage consanguin, qui est que la folie rentre dans cette famille. Oui. Cette famille, tout d'un coup, va être gagnée par des êtres qui, les uns après les autres, euh, sont attaqués, attaqués par la folie. Alors, comment vous avez à appréhender ça Comment vous l'avez su, surtout Quelle source on a pour savoir qu'on a eu affaire à des gens véritablement malades
1: Alors, Les sources pour Zoé, l'épouse d'Amand qui sombre dans la folie des 22-23 ans, euh, c'est lié aux toutes les correspondances que l'on a avec le docteur Esquirol. Puisque euh, amant est très riche, il demande à un de ses neveux médecins, les meilleurs médecins qui puissent effectivement traiter euh, la, la, la folie de son, de son épouse, et on a là euh, des, une correspondance entre Amand et Esquirol qui est considéré comme le, le père de la psychiatrie moderne elle est envoyée ensuite à, à Charenton. elle va être euh, traitée mais son cas et son cas Après, elle est, est impressionnant
0: quand même impressionnant là on nous raconte tout en détail enfin cette façon ouais. a... mais ce qui est plus étonnant c'est qu'Amand, frère a l'air d'être un peu dans le déni puisque il accuse même un médecin de l'avoir de l'avoir détourné de ses devoirs, d'en être l'amant. Enfin, il y a aussi
1: même, oui, il y a même je une pense, sorte de roman de vous. Je pense, je ne sais pas si Philippe euh. partage cette idée, mais qu'il aimait Zoé. Oui. 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 Qu'il a, qu a retardé aussi, oui. au plus tard, comme ouais. vous le disiez, il a re, retardé au plus tard son internement. Ouais. Oui, ça, oui. Mais il a, il ça, a ça, ouais. toujours refusé, vous parliez de quelqu'un qui aime l'argent et les affaires, il a toujours refusé de faire interdire sa femme lorsqu'elle meurt, euh, il y a un problème de succession puisque euh, Zoé n'est pas interdite euh, en justice et ce qui pose le problème de la transmission de, de l'héritage,
0: qui est quand même un des enjeux majeurs de la vie d'Amor oui. et de sa famille. Quand oui. même. -à à transmettre. Euh...
1: Il refusera aussi cette interdiction pour son propre fils. Voilà, alors, il a aussi d'autres enfants. Il a eu deux autres deux, enfants avec, avec, euh, avec Zoé, Zoé qui ont un euh, destin
0: donc, absolument. Euh... Il se un... <rire> absolument terrible. Voilà, est... euh, comme si cet homme avait la capacité, malgré lui, à engendrer une forme de malheur, quand même. Est-ce que, autour de alors, lui, oui. autour de lui. Alors, moi, je... tout au long du livre, on se dit, mais comment? Fait-il pour ne pas s'en rendre compte Est-ce qu'il a l'air souvent de trouver des excuses qui ne sont
1: pas comme s'il ne se mettait jamais en cause, mais en même temps, on n'a pas ses lettres hein. Il, il Donc, est intraitable. Euh... On le voit dans le cas, par exemple, d'Elina, sa fille qui est tombée amoureuse d'un de ses cousins. Elle veut épouser ce, ce cousin. Vous avez lu oui. les lettres. Elle fait effectivement d'abord un chantage affectif oui. au père, puis elle, elle sombre dans une dépression. On pense que le père va finalement accepter oui. le mariage. Oui. Les notaires le pensent, puisqu'ils envoient de Bordeaux, de Samexan, les félicitations, les félicitations au père sur le mariage de, la, de sa fille avec son cousin. Là, à Paris, l'intendante prépare le, le trousseau de la, de la jeune fille et au dernier moment, là, au quoi, dernier moment on dépousse <rire> un, un, un autre. La série
0: américaine, le là, retournement. Et là, je pense que, vous, il y a, il y a, pense que vous jouez aussi un peu avec le lecteur, qui est, même si vous êtes historien, il y a un moment où on, on ne s'attend pas, quand même. on se dit on est dans une, on va enfin quel, avoir quelque chose d'un peu agréable, et, et tout d'un coup, <rire> un raptus, des voilà, violents, euh, il se retrouve à la marier à quelqu'un qui, qui arrange ses voilà, intérêts. La
1: seule embellie qu'on a pu espérer avec le mariage d'Elina et de son, de son jeune cousin eh bien ça fait flop puisque il est, elle, il lui fait épouser quelqu'un qu'il a, a choisi choisi pour bien sûr bon, ce son, qui se sont
0: les à l'époque mais qui a c'est une forme de duplicité quand même qui est que
1: c est, c est ça qui était le oui, la duplicité que, du commerçant
0: qui, se retrouve dans la duplicité du père de famille ce que
1: ce que j'évoque je crois c'est le l'extrait de naissance pour se marier il faut oui. absolument un extrait de naissance et on se rend compte qu'il a menti, encore. il n'a oui. jamais demandé cette extrême de naissance et il ne le demande que pour le mariage qu'il a choisi. Voilà. Il a trompé, c'est ce que disait Elina dans une de ses lettres, ne me trompe pas, mais le père a trompé effectivement tout le monde. Voilà. Alors qu'il oui. traite sa famille comme le négoce, sa sœur lui écrit, tu sais,
2: cette lettre, oui, célèbre où elle lui célèbre. dit... Euh... <rire> Euh, je te prierai de ne pas me, me parler comme d'un négociant à un négociant mais d'une un, sœur à un frère
1: alors qu'ils alors qu'il
2: donne un rendez-vous dit mais non, non on ouais. n'est pas dans les affaires là, voilà. lui il fait, il fait il traite les affaires familiales comme des affaires Oui, euh,
0: une forme de rigidité quand même oui, euh, oui. À, à tout craint
2: qui, 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 mais qui est... lui a été inculqué par son oncle. Il y a aussi cette rigidité et par le
1: milieu aussi. Euh, par oui, mais l'oncle plus, est plus dans les convenances, euh, puisque oui, la, la que, famille... On, va malgré tout, tout la... il est
0: un peu dans la transgression. Oui, euh, C'est ce voilà, euh, un personnage plusieurs... très voilà.
2: typique ouais. de, des notables de son époque, mais quand même quelqu'un qui va vivre en dehors des règles morales voilà. de l'époque. Il les transgresse. Le mariage avec sa nièce... Désavoué par la famille, du coup, la famille, euh, aucun membre de la famille proche n'est au mariage. Ce sont ses amis, c'est euh, les négociants de la place qui viennent et euh, il passe outre. Et, il se met donc euh, le, toute la bonne société à dos. Oui, il y a malgré il tout jusqu'au bout voilà. de, de son rêve d'indépendance.
0: il que de... bouté sur une reconnaissance sociale qui fait voilà, il n'est pas à la recherche il des autres, être honneurs le maître de sa
1: propre vie. Voilà. On, on le voit à la fin de sa vie avec ses, ses dernières amours avec sa servante. Oui, les oui. amours
0: ancillaires. Enfin, c'est voilà. il nous fait tout, quoi. Il
2: va pas faire ça aussi. Euh, si. avec la bonne, oui, avec la bonne,
1: il y a la famille de la bonne. Enfin, c'est juste saisissant comme ça. C'est extraordinaire puisque bon, il va jusqu'à des avouer son, son propre fils son fils qui demande le renvoi de cette domestique maîtresse et le père bien sûr euh, n'accepte pas oui c'est une forme de toute puissance quand même il est maître il est dans la, je, la toute puissance paternelle oui, toute clair, comme, fait. comme le, le, pour un navire il est maître il est le capitaine euh, voilà. il est le capitaine
0: alors bon il y, y a encore plein de choses à raconter sur ce livre hein, qui est d'une qui est vraiment d'une richesse assez incroyable je pense que vous avez dû voler de surprise en surprise et de vous dire que je c'était étonnant de tomber sur un personnage comme ça. Hein, de, voilà. euh, alors, si, qu'est-ce qui vous a, vous, le plus surpris en travaillant euh, sur ce personnage qu -ce que, Quelle était la chose qui vous a vraiment, euh, en tant qu'historien, euh, qui vous a étonné Ou est-ce que vous êtes prêt à tout, finalement, quand on est historien et que rien ne rien, rien, ah, rien surprend je, je crois, malheureusement, qu'on est un on on peu prêt à tout. <rire> ah, oui.
2: Parce que des personnages... Euh dur comme lui, on, on en croise souvent dans les affaires. Ah ouais. euh, on n'est plus habitué à cela aujourd'hui, euh, enfin moins officiellement, mais euh, c'était la règle un petit peu dans certains milieux, et dans le milieu du, du grand commerce, dans le milieu des affaires en général, on a des personnages qui sont redoutables. En et lui ne fait pas euh, d'un exemple parmi d'autres. Il, il, D'ailleurs, il se, il se heurte des fois à des pires que lui, oui. qui réussissent quand même à, à le duper. Oui. Il en est, il en rentre dans des colères terribles quand il voit qu'il s'est fait avoir lui-même. Oui. Donc, bon, pour ça, après, la vie privée, c'est vrai qu'elle est, elle est assez euh, étonnante. Euh, les mariages de ce type sont quand même très, très rares. Déjà, la différence d'âge, moi qui ai étudié tous les euh, mariages de négociants, une telle différence d'âge, même... voilà, C'est extrêmement non, non. rare. Hum. Hein. Euh, avec en plus sa nièce, c'est encore plus exceptionnel. Donc là, là, il est hors des normes. Hum. Hors des normes de son milieu, hors des normes de l'époque. Dans les affaires, non. Il est tout à fait euh, typique. Après, il est très malin. Euh, alors, il faut quand même dire que... C'est pas pour le, le diminuer, mais ce n'est pas un grand négociant. Ah non, vous n'avez pas mis la main sur un personnage historique. Pas, voilà, il fait pas partie du très haut commerce. Euh, il est riche, certes, mais il n'est pas dans l'élite du négoce bordelais de cette époque. Il est dans le bon négoce, un petit peu en dessous. Euh, donc, il, il a brassé des affaires importantes, mais pas des millions. Oui. Euh, donc, euh, il fait partie de ces négociants moyens, comme son oncle, qui était un petit armateur, en fait. Il y avait un navire hein, euh, beaucoup de ces petits armateurs sont apparus à la fin du xviiie siècle donc il est typique d'une époque vraiment cette époque qui suit la autour de la guerre d'Amérique et qui va vivre la révolution il y avait énormément d'opportunités pour ces hommes là venant des provinces pour réussir ou échouer avec un renouvellement avec une un véritable là on est on est dans la destruction créatrice du, du capitalisme c'est on, on, on liquide, on détruit successivement des entreprises. Oui, c'est ça. Des il, y a, il y a une sorte de et il y a un renouvellement global. qui s'opère. Sauf lui qui sur Et lui, lui sur il survit. Années, Alors euh... il survit parce que d'abord c'est un malin. Il ne s'engage pas trop dans les affaires douteuses. Euh, quand euh, les affaires vont très mal, il se retire provisoirement du commerce. Il investit dans les placements à la bourse euh, sur le, alors la pure spéculation. C'est là que oui. c'est un peu compliqué à suivre. Mais il vend aussi il des moutons. Et, et, et alors, euh, <rire> il se dit rien rien n'est indigne oui, d'un négociant <rire> vers 1812-1814. Les Antilles sont inaccessibles, l'île de France vient d'être perdue, alors il se reconvertit dans les moutons. Voilà, ce qui n'est pas très prestigieux. Non, mais les moutons, ce sont les moutons du Poitou. Et alors, attention, il ne va pas faire l'élevage de moutons, du moins. Ah non, il... il fait le commerce des moutons du Poitou qu'il vend à Bordeaux, au boucher bordelais. Donc, mm. il participe de cette alimentation des grandes villes de l'époque et il envoie euh, presque 5000 moutons en, en trois ans qui Sont vendus euh, au marché à Bordeaux, et il sait tout faire, et alors on a toutes les lettres, on a toutes les, toutes les spéculations. Le moment où il faut envoyer, le moment euh, il faut envoyer où le mouton est plus cher ou moins cher, moins <rire> cher. Euh, des bandes de moutons de 30-50 moutons d'un coup qui partent par la route et qui finissent à Bordeaux et le bénéfice je est faible, hein, en fait. Mais c'est une activité, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête jamais, en fait. Et vous, alors, Philippe, qu'est-ce qui vous a le plus surpris Parce que vous, déjà, vous avez la surprise de tomber sur une pièce
0: dans laquelle personne ne mettait les pieds depuis des dizaines d'années. Euh, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, ou touché même, dans,
1: dans cette aventure euh, biographique Alors, dans cette aventure, c'est surtout l'histoire de l'enfant métisse, d'amant. Mmh. C'est euh, cette histoire assez extraordinaire d'un enfant est perdu d'amour pour un père et que ce père ne, ne lui rend absolument pas ses, ses, cet amour. Sur son, sur son ligne. Jusque son ouais, jusqu livre mort, puisqu'il il refusera effectivement. Jusqu'au bout. <rire> il refusera de, de, le, de le voir pendant plus de, de 20 ans. Le fils lui écrira, il, il conservera les lettres, mais il ne lui répondra jamais. Oui, oui ça c'est très saisissant. Hein. Et la dureté du père, puisque. Dans, dans les lettres de l'enfant au collège de Vendôme, il, 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 il met toujours une lettre pour sa mère qu'Aman envoyait ses cette lettre à sa mère, on on, on, peut, on se prend en doute. quand même. On, voilà, on oui. peut presque il lui avait donné en un ordre terrible. Euh, voilà, et il avait psychologiquement l'enfant, vous vous souvenez dans le livre, on l'a dit, l'enfant doit dire que sa mère est morte. Oui, il n'a même pas droit de Alors dire qu'elle est vivante à ce moment-là. Ouais. Et pour d'autres mesures demandées par le fils, Amant demande des renseignements se présentant comme l'oncle. Hum. Donc donc là, il y a... et pourtant, cet enfant a été très bon avec ses demi-frères et demi-sœurs, hein, puisque on a des lettres où, lorsqu'ils sont à Paris, il les emmène. Voir des, des spectacles et achète des glaces, etc., etc. Il est
0: devenu médecin, on ne dit pas, mais il est quand même, et, et il a quand il même devient, consacré sa vie euh, euh,
1: de façon assez
0: notable en plus, hein, oui. à, au bien-être des autres qui est oui, ouais, tout à il, fait il, il est pas du tout devenu un
2: frère. Il n'est <rire> euh, pas du tout devenu négociant, voilà, il n'est pas devenu comme les autres, il alors euh, que la famille a continué quand il même. Il est à... devenu médecin, il est même retourné un temps
1: il est... euh,
2: dans l'océan Indien, oui, dans il dans a les, voulu, îles, dans les îles pour voir l'endroit où était sa mère qui était décédée déjà mmh. à ce moment-là puis il est revenu en France, mais sans plus jamais avoir de relation avec
1: son sûrement tout, tout un... il, y des, il
0: y a des moments où on il on faut est... savoir pourquoi le père lui en veut aussi. Il y a le mystère, voilà. Il y a le mystère, la relation entre oui, il y a des Beaucoup de choses après nous. On a tendance en personne du 21e siècle à essayer de tirer des fils que oui, refuse de voir. Mais alors, ne racontons pas trop parce que malgré tout, c'est un livre d'histoire. Mais on a l'impression qu'on multiplie les destins. Alors, on va conclure avec ça. Est-ce que travailler sur un mon frère vous a apporté au-delà du travail d'historien, une sorte de joie de découvrir quelque chose. Et est-ce que vous avez des regrets, malgré tout Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque dans cette histoire
2: euh, Qui nous manque Il manque toujours Alors, des on, choses. Les joies et les manques. Les <rire> joies, joies c'est quand même... Euh, je pense que c'est assez exceptionnel d'arriver à reconstituer une vie telle que nous l'avons reconstituée euh, avec une richesse de détails, de... Qui n'existe en général que sur les grands personnages, Exactement. personnages connus. Là, c'est quelqu'un, je ne vais pas dire de banal, mais euh, sur lequel on n'a jamais pratiquement autant de sources. Donc, pour nous, c'est fantastique. On aimerait, moi, j'aimerais avoir bien sûr plusieurs fonds d'archives comme celui-là pour pouvoir faire des comparaisons, pour pouvoir mettre en perspective cet exemple et voir s'il est si exceptionnel que cela ou si on pouvait, ouais. on, peut, on peut voir des choses, s'inscrit dans, une... dans un milieu, un contexte, on, on le subodore, parce qu'il côtoie pas mal de monde, avec des gens qui lui ressemblent un peu, qui ont quand même un peu le même type de vie. Euh, donc ça, c'est une joie extraordinaire. Euh, en plus, nous avons eu la, la chance d'accéder au fonds privé, donc on, on a pu emmener les archives chez nous. On a travaillé dessus, pas comme euh, aux archives officielles, où on a droit à tant de documents par jour, Là, on vous avez eu un confort, vous avez un un confort, confort de, travail. de travail extraordinaire. Oui. Oui. Une famille qui finalement vous la a, la la vous a la fait une confiance la totale. La on a transporté les archives autant que Une famille
0: voulait. à qui vous
2: avez fait découvrir un personnage
0: qui avait été quand même, de est... façon assez incroyable, nié quand même. Il a nié. Pas portrait, et qui, pourtant il a est à l'origine de la, de voilà, la fortune. Ça qui est... voilà. Voilà. Il y aura aussi beaucoup à en dire. Comment ça se fait qu'on ait hum. pu nier un personnage qui a bon. vécu plus de 80 ans, qui a fait la fortune de la famille, et dont on ne trouve pas un bout de
2: portrait. Alors oui, ce qui manque, c'est le grand regret. C'est le, le
1: portrait peint. Euh, il y en avait un. De,
2: il y en avait un. De mon frère à Hambourg. Une, il envoie
1: une... ça. J'ai demandé donc à Mme Gombeau, l'héritière, de contacter toute sa famille. Toute la famille a, a été contactée, mais le portrait n'a jamais été est découvert. Qu Est-ce est que. Ça c'est un de vos regrets aussi. Voilà. Il a été détruit par. Oui, euh, en même euh, temps, ça nous laisse la liberté
2: de l'imaginer. Imaginer, comme euh, voilà, nous que... le souhaitons.
1: Ah, oui, comme on, on a, comme on on a
2: juste ces, comme sur, ces sur ces passeports, ces on, a, on, ouais. on a la description mmh. Physique, mmh. On a la description physique, mmh. on a la taille. On n'est pas sûr parce qu'on a deux versions. Bon. Oui, parce que... euh, là aussi, c'est toujours compliqué. Mmh. Euh, mais euh, voilà, ça nous laisse un peu dans le doute. Euh, et vous faites être déçu. Ouais, hein. Votre
0: regret, vous alors si vous avez un regret, parce que vous avez travaillé beaucoup, il y avait une masse énorme de documents. Est-ce que vous avez le sentiment d'être allé au bout?
1: Est-ce que vous vous dites à ah, euh, on, on ne va jamais au bout puisqu'il nous manque par exemple les, les lettres comme le disait tout à l'heure oui. Philippe on a peu de lettres un mon frère lui-même oui. oui. qui sont peut-être quelque part
0: en train d'attendre que vous, ne,
2: ben, euh, vous les découvriez s'il en avait des doubles alors théoriquement les, les négociants euh, faisaient tenaient un registre de, de lettres nous en avons un volume mmh. qui court sur trois mois euh, en 1798, à Hambourg, pour registre de copies de lettres. On a là presque... C'est pour donner là, là euh, Presque 80 pages ah de oui, lettres... En, euh, moins seulement. en trois mois. Mmh. Euh, et théoriquement, on si on avait un fond total, on pourrait avoir toute la correspondance sur plusieurs années. Enfin, J'imagine si vous avez dû avoir tout ça. Oui. Je pense que le livre serait sorti dans dix ans. Ben, Mais... Oui, oui, <rire> ça, sans, sans <rire> doute. Euh, on a, et là, on a, on a pas mal de renseignements. Après, c'est la déception, bien sûr. Ces lettres, elles, elles sont chez les correspondants, peut-être. Elles sont perdues depuis. Nous, on a les réponses. Donc, on a un portrait en creux en fait, de notre héros. De votre héros. Euh, par euh, les visions complexes euh, de son entourage, finalement.
0: Alors moi, je, alors on va conclure. Je suis content que vous terminiez par le mot héros parce que finalement, il y a quelque oui, chose d'héroïque. Oui, on peut, on dans peut oser personnage. le terme. Il y a quelque chose d'héroïque aussi. On peut le dire dans votre travail qui a été un travail euh, qu'on soupçonne assez impressionnant de dépouillement, d'enquête, etc. Même s'il était animé par la passion, la somme de documents que vous montrez est, est, est assez incroyable. Hein Donc c'est un travail assez assez impressionnant, voilà. Il euh, me reste à vous remercier euh, et à bien rappeler que ce livre possède des trésors euh, que nous n'avons pas abordés, voilà. Et en espérant que vous trouverez d'autres euh,
2: objets comme ça, d'engouement, de, qui vous permettront de réaliser un autre livre. Alors, de notre côté, on voulait aussi vous remercier, car ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que vous avez participé oui, à, à la relecture de ce <rire> livre et euh, d'une manière tout à fait remarquable. Très euh, donc, euh, merci encore. Merci,
0: <rire> bon, merci Philippe et
2: merci Philippe. Merci, merci à vous.